0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Y hoy seguimos la serie, eh, y hoy cerramos la serie, de hecho, de la iglesia y su esencia. Y vamos a cerrar con el tema eh, de servir. Y yo le he puesto, hagamos lo que nos toca. Hagamos... Lo que nos toca, dice que un día dos niños estaban patinando en una laguna congelada y la tarde estaba demasiado fría, estaba nublada, pero los niños se divertían, reían, jugaban, se tiraban sin ninguna preocupación, pero de repente el hielo se quebró. Uno de los niños comienza a caer y cae en el lago congelado. El otro niño viendo que su amiguito se está ahogando, tomó una piedra y comenzó a romper y a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta que logró quebrar el hielo por completo y salvar la vida de su amigo. Cuando llegaron los bomberos él les compartió lo que había sucedido y ellos le preguntaron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de salvar la vida de ese niño, de tu amigo? Y él dijo, ese hielo estaba demasiado grueso, ¿cómo lo hiciste? Y él les comentó, es que no había nadie más a mi alrededor y tuve que asumir mi parte. No había nadie más a mi alrededor y tuve que asumir mi parte. ¿Sabes qué? Servir es una parte esencial en la vida del cristiano. La semana pasada hablamos acerca de la generosidad, acerca de dar, ¿verdad? Y, y, y usamos una frase que decía, si soy seguidor, soy pescador, ¿verdad? Refiriéndose a que cuando Jesús llamó a algunos de, de sus discípulos, dijo, ahora van a ser pescadores de hombres. Y ellos dejaron las redes y enseguida, ¿qué hicieron? Le siguieron. Si soy seguidor, soy pescador. Y hoy tengo... Una frase similar que dice Si soy seguidor, soy servidor Si soy seguidor, soy servidor ¿Y por qué debemos servir? Mira, sirvo en respuesta de su amor hacia mí Sirvo porque Dios me amó primero Sirvo porque Él, Él me sirvió con su vida Pero para poder servir necesito entender Lo que Cristo hizo por mí ¿Sabes qué? Jesús murió en la cruz del Calvario Hace más de dos mil años Para que tú y yo tuviésemos esperanza Eso es una vida en servicio entregó su propia vida Dios envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna y cuando hablamos del mayor servidor del mundo estamos hablando de nuestro. si sí, le vas a aplaudir apláudelo con toda tu fuerza a ese niño mira él, él entendió el, el mensaje Cristo sirvió a nuestra vida él murió en la cruz del Calvario él tomó tu lugar tomó mi lugar Qué gran ejemplo de servicio entonces yo le sirvo por, por su amor hacia mí. Le sirvo, ¿sabes por qué? Porque Dios me ha regalado dones y talentos. Uy, pastor, eso es ustedes. A mí no me ha regalado nada. Bueno, mira lo que dice en Primera de Pedro 4.10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Ay, yo pensé que a mí no. Ahí está, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Pero no lo deja ahí, dice, úsenlo bien para servirse unos a otros. O sea, yo no lo puedo dejar. Uy, gloria a Dios, tengo un don, Javier, tengo un don. Oye, tengo un don, Andrés. No, no, no es para eso. Es para servirse unos a otros. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Es para edificar la iglesia. Es para poner lo que Dios me puso a su disposición, entendiendo que lo hago porque Él mi amor primero es una respuesta de mi amor hacia él miremos lo que dice su palabra cada uno según el don que ha recibido ministrelo unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios ahora bien cuando se habla de los dones generalmente la mayoría de las personas piensan uy no tengo ningún don y la realidad del caso no es esa cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos sellados por el Espíritu Santo y Dios nos da dones. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 7. No obstante, Él, refiriéndose a quién, a Dios. Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. ¿Dónde está el pueblo del Señor? Y Dios te ha dado dones. A lo mejor estás aquí y aceptaste a Jesús en tu corazón hace tiempo o hace poco, o en el nombre de Jesús, hoy lo vas a aceptar. Y hoy su palabra nos recuerda que Dios ha depositado dones en cada uno de nosotros los que somos creyentes. Y esto no es porque no lo merezco, eso no es porque soy lindo, no es porque hablo bien, no es porque tengo buen trabajo, no es porque tengo la mejor red social. No, 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 la palabra es clara. Tengo un don por su generosidad, porque Dios es generoso con mi vida. Es por su gracia y por su misericordia, no es porque yo me lo merezco es que le servimos a un Dios misericordioso y mediante a su generosidad, está en su palabra, por eso nos da dones a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Ahora, ya sabes que Dios te ha regalado un don, amén. amén, ya sabes el propósito del don, que es ponerlo al servicio del Señor, amén, amén. Y, y, y no es para nosotros engrandecernos, no es para decir, uy, chequea los dones que yo tengo, vea mi Instagram, vea mi Facebook, dame un, dame un like ahí, verifica lo que Dios está haciendo con mi vida, es que tengo demasiados dones. No es para eso. No es para entrar por ahí por la iglesia, llegó yo, el que tiene el don de qué sé yo. No, 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 es para eso. Es para ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio del Señor. Es para decir, Dios, yo reconozco lo que has hecho con mi vida, lo menos que puedo hacer es servirte con lo que has puesto en mi corazón. ¿Sabes qué? Vamos a edificar la vida de otros cuando entendemos nuestra responsabilidad. Y es que la responsabilidad de cada uno de nosotros es demasiado importante. Demasiado importante. Ya sabes que tienes el don. Ya sabes que es para edificar la iglesia, para servir. Y, y, y cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes... Y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros, hablándole a la iglesia, somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Nuestra parte tiene, nuestro cuerpo tiene muchas partes, manos, dedos, pies, rodillas, boca, todo, ¿verdad? Tenemos demasiadas partes, pero cada una de las partes pertenece a un cuerpo. Y así es el pueblo de Dios. Hay demasiadas partes, pero todas las partes pertenecen al cuerpo de Cristo que es la iglesia ahora bien cuando yo entiendo mi rol y cuando sé que tengo un rol que tengo que cumplir cuando yo lo asumo mi función como parte muy específica y es demasiado importante para la iglesia primera de Corintios capítulo 12 versículo 14 dice así es el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Muchas partes. Y tengo aquí, mira, los que son nuevos, cruzando aquí el, el, el pasillo, Salón 103, punto de conexión, tenemos un regalo para ustedes. Tenemos chocolates, palomitas, cocas, agua, todo. Queremos conocerlo, no se vaya. Eh, eh, como somos muchas partes, ¿verdad? Ahora bien, les prometo que esto no es el regalo que le vamos a dar, no se crea. ¿Está bien? Eh, se ríen, ¿no? Mr. Papa Mr. Potato Head Para que hablan inglés Bueno Tiene muchas partes Ahora bien Si el pie dijera No formo parte del cuerpo Porque no soy mano Eso dejaría ser parte del cuerpo Ahora bien, si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría ser parte del cuerpo. Ahora bien, si todo el cuerpo fuese ojo, usted se imagina, hay gente que tiene ojo feo, miren a, a Bueno, a Javier, no importa. Eh, imagínate, un cuerpo de puros ojos. Simplemente porque no se siente que es pie, no se siente que es mano, no se siente que es brazo y siente que no tiene ninguna función. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera orejas, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde él quiere. Tú y yo tenemos una función demasiado específica. Y cada parte es demasiado importante. No porque yo no esté cumpliendo la función de Jesús no significa que mi función no es importante. No porque yo no esté haciendo lo que Ronnie hace allá con el micrófono no significa que mi rol no es importante. No porque yo no hago lo que William hace con los matrimonios no significa que mi rol no es importante. No, mi función es muy específica y cuando yo entiendo mi rol y lo pongo al servicio del Señor, mi vida va a ser edificada, mi familia va a ser edificada, mi iglesia va a ser edificada, la comunidad va a ser edificada, gente va a venir y va a decir yo necesito lo que tú tienes. Porque hemos estado dispuestos a cumplir nuestro rol. Ahora, ¿de qué vale saber que tengo un don si no lo uso? ¿De qué vale saber que Dios ha puesto en mí talentos, dones, si no los uso para edificar la iglesia? Qué extraño sería, dice el versículo 19 de 1 de Corintios 12, qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. ¿Se lo imagina? Efectivamente hay muchas partes para un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Cuando eran pequeños, no te, a mí me lo decían, toca con los ojos y mira con las manos. En las tiendas no se lo decían. no me sale y es que cada parte tiene una función específica yo no puedo mirar con los pies tengo que mirar con los ojos Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas Dios en su gracia no porque me lo merezco no porque soy bueno no porque soy lindo no porque hablo bien no 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 es por su gracia es por su gracia solamente por su gracia Dios ha tenido gracia con nuestras vidas Ha tenido misericordia con nuestras vidas Nos regala el, 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 la salvación El perdón, la misericordia Y no solo eso, encima de eso Nos regala dones y talento Es un paquete completo No yo, ya, ya me salvaste Gracias por la salvación, gracias por ese regalo No y encima de eso te pongo dones, te pongo talento No para que te engrandezcas, Sino para que engrandezca mi nombre aquí en la tierra Para que una vida más sea edificada Pero tengo que entender cuál es mi rol por lo tanto mi responsabilidad es cumplir mi parte mi rol es importante iglesia tu rol es importante Romanos capítulo 12 versículo 6 la parte B dice por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te haya concedido si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Nuestra responsabilidad es servir al Señor. Servir en el cuerpo de Cristo. Utilizar mis dones para edificar la iglesia. Utilizar mis dones para alcanzar a otro. Recuerden, si soy seguidor, soy servidor. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay en este lugar? Sí. Y nos gusta, amén. Y las promesas son mías en el nombre de Jesús. Y los propósitos, uy, son míos. Y las misericordias, uy, es mía. Y vas a servir, uy, te toca. no nos vamos otra vez la, no la gracia de Dios está conmigo amén y su misericordia amén y su gracia amén y te toca servir uy ahí lo voy a pensar es que no tengo nada para dar es que siento que Dios no me ha regalado nada de repente siento que no sé hablar, de repente siento que no sé a lo mejor saludar, sonreír, servir el café, estar con los niños, con los jóvenes, el ministerio de hospitalidad, ser maestro de grupo de vida, de repente en las cámaras, uy no, no sirvo, Dios no me ha regalado nada, no, su palabra es clara, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los que somos creyentes, un don para servir en la iglesia del Señor. Y yo quisiera invitar a Javier, y no sé si está Katherine por ahí, Quisiera invitar a Javier porque ellos tienen un testimonio espectacular. Pasa un micrófono ahí, Ronnie, por favor. Dale un aplauso a Javier para que se sienta ahí ¿eh? No, no, mira. Un colombiano me da el micrófono para otro colombiano, mira. Gracias. Viva Colombia. Viva Colombia, dice. Javier, ¿cuánto tiempo más o menos llevas viniendo acá en
1: Ya, como
0: un año y cuatro meses, por ahí. Buñuco, cuatro meses. Te bautizaste, aceptaste al Señor. Gracias. Vienes con tu familia. Ahí está tu suegra. Salúdala por lo menos. Ah, suegra. Ahí acumula punto. <risa> si no, por si acaso ves que acá te, te tratamos bien. Eh, Javier y Katherine también tomaron el curso Recomprometiéndonos. Sí. Javier, ¿por qué tomaste el curso? Um, bueno, yo creía que, que yo estaba
1: perfecto. O sea, que mi matrimonio... Que todo marchaba bien. Tenía problemas. Eh, los que me pueden conocer, y mi suegra que me conoce hace 10 años, 11 casi, ella sabe que mi genio es muy difícil y yo pensaba que mi matrimonio, el genio también venía desde pequeño y lo tenía que traer a mi matrimonio y peleaba demasiado. Entonces mi esposa dijo, mira, hay un, es un curso, vamos a hacerlo. Y yo no creía en el curso, pero yo lo hice. Y después de que lo hice, pues ha sido una bendición grandísima porque... No me ha quitado el genio todavía, pero por lo menos la
0: mitad, ¿Cómo por fue? lo menos la mitad. ¿Cómo fue su experiencia?
1: Buenísima, o sea, la experiencia fue buenísima porque entre ella y yo teníamos muchas pequeñas discusiones normales, pero ya se las dejamos con Dios.
0: Déjame, Déjame alguien más tiene pequeñas discusiones, que levanta su mano. Hoy viene la que manda. Catherine pasa por acá adelante. Un aplauso a Catherine Gracias por llegar. Mira, y les comento por qué Catherine no había llegado. Mira, Catherine estaba sirviendo con los niños. Damos gracias a Dios por tu vida, Catherine Damos gracias a Dios por tu vida. Ya Javier habló. Uh, qué bueno que entraste tarde, si no. Bueno, ¿cómo fue su experiencia como matrimonio en el curso?
1: Okay,
0: um... No,
1: fue una experiencia increíble y lo que, lo que más me acuerdo es el famoso círculo. O sea, porque aparte yo traía como que era un machismo de los hombres que somos los, los que mandamos en la casa y que en mi casa se hace lo que yo diga y punto. Y pues mi esposa también tenía como que lo mismo, no y punto, pero entonces el, el curso nos funcionó perfectamente, la verdad. Todavía tenemos algunos problemas, pero nos funcionó, gracias a Dios, nos ha servido demasiado. Todavía seguimos ahí, pero si lo pudiera hacer otra vez, lo hacía.
0: Y los invité porque ellos ya fueron al curso y han decidido ahora ser facilitadores, o sea, líderes maestros del curso. Un corazón de servicio. ¿Por qué, ¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Por qué decidieron ahora ser parte de los facilitadores junto a William, Wanda, Ron, Israel y ese grupo hermoso de líderes?
1: Porque aparte de que Dios tiene un plan perfecto en todo lo que hace, nos damos cuenta de que Él, eh, por medio de nuestras vidas, puede usarnos para llegar a muchos matrimonios que quizás creen que, que no pueden o que tienen que ser perfectos. Y con nuestras imperfecciones vamos a poder llegar a muchos para que vean que no hay matrimonio real, pero que Él es... Perdón que no hay matrimonio perfecto, pero que Él es perfecto y Amén. si lo buscamos a Él, Él va a estar en medio de nosotros. Amén. Y pastor, aunque seguimos luchando con nuestras imperfecciones, Él sigue glorificándose en nuestro, nuestro matrimonio y en nuestra familia.
0: Amén, gloria a Dios por eso. Denle un aplauso a Catherine a Javier. Gracias por estar acá. Tomaron el curso y ahora van a ser facilitadores y esto no se va a querer perder su testimonio al igual que muchos de los testimonios eh, del curso. Así que yo de verdad te animo, te invito a que te registres. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Los facilitadores de, de Recomprometiéndonos, pónganse de pie un momento, pónganse de pie. Todos los facilitadores que están aquí de Recomprometiéndonos, pónganse de pie, pónganse de pie. Mira, cada uno de estos matrimonios están sirviendo. Y a lo mejor llegaron diciendo, no, yo no puedo servir, no, yo no sé hablar, no, yo en matrimonio sin mí, es un desastre. Aquí están, mira, sirviendo y dispuestos a servir al Señor a través de sus vidas. Ahora bien, estos facilitadores, quédense de pie solamente si son perfectas sus matrimonios. Si no, eh, se pueden sentar. Si su matrimonio no es perfecto, se puede sentar. Si es perfecto, quédese de pie. Dios, no hay matrimonio perfecto. Te invitamos a ser parte de esto Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo en esta comunidad Donde siempre decimos Queremos ser el lugar más seguro en la tierra Para ser una persona real Aquí no queremos venir con máscaras De perfección ni nada El único perfecto es Dios y nuestra vida está sometida Bajo Él y Él puede transformar Nuestra vida, nuestro corazón Él deposita gracia, misericordia Dicen que son nuevas cada mañana, su amor cubre multitud de pecados Y solamente estamos aquí Por su gracia, no porque somos perfectos y aquí en Northline, al igual que en ¿verdad? la mayoría de las iglesias, hay oportunidades de servir. Yo creo que John tiene por ahí, o no, unas, unas imágenes. Porque pastor no sé en qué servir, quisiera servir. Yo siento que Dios me está moviendo a servir. No la tengo muy clara, pero creo que hay oportunidades. Mira, Ministerio de Hospitalidad. Los que te reciben, te abren la puertita, te sirven el café. Gracias por estar aquí. Te abren, te sientan en la sillita. Mira, Estamos ahora mismo necesitando dos personas en el café, cuatro en las puertas, seis dentro de aquí del Worship Center y dos parejas en el punto de conexión. El punto de conexión es donde van los que van por primera vez, que hoy los vamos a saludar, los vamos a, a decir gracias por estar aquí, es un cuartito 103. Hay, hay oportunidad de servicio. ¿Qué más tenemos, Nolan? Ministerio de Media y Tecnología, mira. Las cámaras, hace falta ocho personas, para las letras, para que el ministerio de oración pueda seguir cantando, fotógrafos, hacen falta dos. Hay, hay oportunidad de servicio aquí en la iglesia. Hay oportunidad de servicio. Dios quiere usar tu vida para bendecir a alguien más. ¿Qué más hay por ahí, Nolan? Ministerio de niños, gloria a Dios. Les voy a contar algo de los niños. Gracias a Dios hemos tenido que abrir nuevas clases cada semana porque están llegando muchos niños de la comunidad. Y eso es gracias al Señor. Pero la iglesia tiene que estar dispuesta a servir esa comunidad para que más gente tenga un encuentro con Jesús. Preescolar hacen falta 14, pero ¿por qué tanto? Tenemos que abrir más clases. Niños de primera a quinto grado hacen falta 8. En la mesa de registro, cuando alguien llega para registrar a su niño, hacen falta 8 personas. Hay demasiada oportunidad de servicio aquí en la casa del Señor. Y Dios nos ha regalado dones y talentos a cada uno de nosotros para ponerlo a su disposición. ¿Qué más tenemos por ahí, Nolan? Ministerio de Estudiantes con, con Israel, en la middle school, la escuela intermedia, hace falta una pareja que trabaje con ellos, hace falta una pareja que trabaje con los de escuela superior, hay demasiada oportunidad de servicio y Dios está esperando una iglesia que se levante a servir para que esta iglesia sea edificada, para que esta comunidad sea alcanzada, pero hace falta decir Dios mío, aquí está mi vida, úsame, soy tu instrumento, estoy dispuesto a servirte. Y tengo varias preguntas, ¿cuántos niños a lo mejor no están recibiendo lo que tú y yo hemos aprendido del Señor porque todavía no hay alguien que les pueda servir? O a lo mejor, ¿cuántas familias no pueden llegar aquí porque no hay lugar para sus niños? O ¿cuántas personas deciden no regresar porque a lo mejor no hubo alguien que no los... Recibió con un saludo, con una sonrisa, con lo que él necesitaba ese día. ¿Cuántos niños o jóvenes no pudieron tener su tiempo de adoración aquí en la iglesia porque no habían suficientes servidores para atenderlo? ¿Sabe que Servir no depende de alguien más, depende de mí. Cuando reconozco lo que Dios ha hecho con mi vida. La más fácil te la voy a explicar cuál es No, es que yo tengo demasiadas cosas El domingo yo voy check Te voy el próximo domingo No, Dios quiere usar tu vida y, y qué bueno que disfrutamos de su gracia Su misericordia, su amor Gloria a Dios, qué bueno Pero hay un paso más para dar Necesito comenzar a compartir Lo que Dios ha hecho conmigo Es necesario disponer mi vida Para el servir a Cristo Para que alguien más sea cambiado y edificado ¿Qué decisión tienes que tomar? Sabes que yo he escuchado a través de, de mi vida cristiana, que desde niño voy a la iglesia y he escuchado demasiadas excusas a la hora de servir. Hoy está sirviendo, no, no, no sirvo simplemente porque esa persona no me cae bien, por lo tanto no sirvo. O a lo mejor, uy, no sirvo porque siento que lo que yo hago no lo toman en cuenta. Otras personas dicen No sirvo porque alguien más me hirió en el pasado A lo mejor hay personas que dicen No sirvo porque a la gente no le gusta Cómo doy la clase o cómo hablo No sirvo porque ya lo he hecho en otra iglesia Y, y no tuve una, una buena experiencia Me tuve que ir ¿Y sabe qué? Dios nos llama a servir No dependiendo de lo que yo quiera De mis intereses Sino porque su gracia ha sido buena conmigo Y mi responsabilidad es decir Señor aquí está mi vida Úsame para alcanzar a otro no es fácil ese paso porque involucra ser intencionales con nuestra vida y separar tiempo para servir a alguien más lo más cómodo es llegar tarde después estar tranquilos con la familia un desayunito claro es lo más todos quisiéramos lo mismo Pero lo más importante es reconocer lo que Dios ha hecho con mi vida y no puedo esperar llegar a la casa del Señor para servirle, para edificar su, su iglesia, para decir, Señor, aquí está mi vida, úsame, quiero ser instrumento de tu amor. Es una bendición servir, es una bendición servir. ¿Sabes qué? Eh, y, y con esto cierro. Aquí tengo, mira, ¿quién tiene hambre? Ja. No, tú estás en ayuno, papá, así que bueno, ahí te dejo con eso, mira. ¿Y este qué le dio? ¿Qué le pasa? Bueno ¿Y por qué traigo esto? Porque muchas veces Somos así, se lo voy a explicar Por el COVID, no se asusten Ya vimos en su palabra que Dios nos da dones, ¿verdad que sí? Y no solamente a algunos, sino a todos. O sea que ya Dios me lo ha regalado a mí, te lo ha regalado a ti. Muchas veces como cristianos tenemos todo. Tengo los platos, tengo las cucharas, tengo la comida, tengo los guantes, tengo el delantal, tengo el mantel, tengo todo lo que necesito. Y cuando viene alguien más, tienes comida, lo siento, no me caes bien. No, no tengo tiempo para ti. A ti no te quiero servir, es que estoy muy preocupado. No, Dios nos ha dado todo para servir a alguien más. Si estoy en un bufé, mi responsabilidad es Dios te bendiga, gracias por estar aquí ¿Cómo puedo servir tu vida? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Tienes algo especial? Claro que sí Mi vida está para servir a otros Y lo tenemos todo Lo que falta es la decisión de decir Señor, aquí está Mi vida y Muchas veces teniéndolo todo Todo lo que necesito, todo Decido no servir Oh señor es que ese adelantar me queda grande es que esos guantes no me gustan si me gustaran yo hubiese servido es que el plato me gusta en el lado de acá no acá esas cucharas no me gustan porque no son transparentes esas bandejas deben estar más lindas yo te sirvo en otra ocasión no Dios está esperando que nuestra vida se levante y señor aquí estoy yo, úsame quiero servirte Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo A los discípulos Ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos Se portan como amos Y los grandes señores imponen su autoridad Sobre esa gente Pero entre ustedes no debe ser así al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante Tendrá que servir a los demás Si alguno quiere ser el primero Deberá ser el esclavo de todos Yo, el hijo del hombre, lo hago así No vine a este mundo para que me sirvan Sino para servir a los demás Vine para dar mi vida por la salvación de muchos Di mi vida por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Jesús murió por cada uno de nosotros Su amor cubre multitud de pecados Lo menos que puedo hacer, Señor, aquí está mi vida Úsame para el servicio tuyo y si estás dispuesto a servir, ponte de pie. Y si estás sirviendo, ponte de pie. Queremos levantar alabanza, queremos comenzar a cantar y, y llegó el tiempo de tomar una decisión. Ya escuché el sermón, ya escuché las gracias que se cayó. Ya el pastor, bueno, ya me callo. Pero hay una decisión que hay que tomar. Y si antes no lo sabía, bueno, no lo sabías que habían dones, claro. Ya no, pero ya lo sabe está en su palabra en Romanos y en Corintios Hay una decisión que tomar. Y cuál va a ser mi próximo paso. Voy a seguir cómodo. Ay, yo sirvo otro día. O vamos a entender el rol importante que tenemos. Para que la vida de alguien más sea bendecida. ¿Sabes que Jesús murió por nosotros? y Él no vino a ser servido vino a servir murió en la cruz del Calvario nos dio amor gracia misericordia nos regaló el regalo más hermoso que es el regalo de la salvación y hoy te quiero decir que ese regalo está disponible para ti hoy y es una oración demasiado sencilla reconocer que Cristo es nuestro salvador es simplemente aceptarlo en nuestro corazón y de ahí comienza una nueva vida no te digo que se te fueron los problemas no te voy a decir que se acabaron las situaciones no todo va a seguir pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros y ahora nuestra vida le pertenece a Jesús y en medio de cada una de las situaciones Él va a estar con nosotros y no vamos a ser perfectos pero le vamos a servir a es que es perfecto y Dios puede transformar nuestra vida, así que hay una decisión que tomar y yo voy a invitar que toda la iglesia cierre sus ojitos y quiero invitar a los, a los líderes por favor que van a orar, que pasen al frente, hoy queremos orar por ti, tenemos máscaras tenemos sanitizer, tenemos todo eh, así que si te sientes tranquilo y paz en tu corazón, ven al frente queremos orar por ustedes y lo primero que quisiera hacer es que por favor cierren sus ojos y que aquel que no ha tomado una decisión por Jesús o aquel que no lo ha hecho a lo mejor de una forma pública que hoy repita después de mí estas palabras Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador gracias por el regalo de la salvación hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador quiero vivir una eternidad Junto a ti En el nombre de Jesús Amén ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada Si la hiciste por primera vez Quisiera ver tu manita levantada Solamente si la hiciste por primera vez Gloria a Dios que todos somos de la casa ¡Uh! Amén Tengo una responsabilidad ¿Cuál va a ser el próximo paso? Y hoy estamos aquí al frente Varios de los líderes Y quisiéramos que pases acá Si necesitas oración por un problema, una crisis, por sanidad o simplemente quieres venir y decir oye, me comprometo ahora por mí, quiero servir no sé dónde servir, pero que Dios me dirija o de repente, oye, hoy me comprometo a servir o de repente, oh, me, me quiero bautizar como Julio, como Jennifer o a lo mejor no te, te atreviste a levantar tu mano, por aceptarte a Jesús, pasa al frente hoy queremos orar por ti mientras cantamos con el ministerio Gracias por haber estado con nosotros hoy